0: Vamos avanzando poco a poco en esta tarea de este estudio que hemos propuesto del libro de primera de Juan. Hoy llegamos al capítulo 2, el versículo 15, el cual nos muestra en la traducción al lenguaje actual una verdad infalible que tenemos que tener y posesionarnos de ella en nuestra vida. Dice la palabra, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Nos pone un punto claro que tenemos que tener en cuenta. Si somos hijos de Dios, si nos comprometimos a seguir su camino y a creer en su palabra, y no solamente creerla, sino hacer que esa palabra se haga vida en nosotros, necesitamos hacer y marcar una diferencia con el mundo y con las personas que habitan en él. Te voy a explicar un poco acerca de la palabra mundo y por qué la utilizamos y por qué la palabra la utiliza. Cuando la palabra habla acerca de, de, que, de que no debemos de querer ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen, hace alusión acerca de, de unas personas y de un lugar que está apático a la presencia de Dios. Hace alusión a un lugar que está apartado y que está lejos de lo que Dios quiere y del propósito que Dios tiene para cada una de las personas. Entonces cuando la palabra de Dios nos habla acerca del mundo nos está haciendo énfasis a este gobierno de las tinieblas sobre esta tierra hacia cada una de las cosas que van en contra de la voluntad de dios esa perversidad que se mueve entonces el mundo dicta cómo te tienes que vestir el mundo dicta qué teléfono es el que tienes que tener el mundo dicta en qué restaurante o en qué tienda es que debes de comprar ¿Cuáles son las cosas que están de moda? ¿Cuáles son las cosas que te van a hacer que seas aceptado? ¿Cuál es la verdadera belleza? Supuestamente el mundo te dice quién es, quién es lindo o quién es feo. Porque todo esto tiene unos parámetros eh, de acuerdo al mundo. Pero dice la palabra de Dios, el día de hoy te está enseñando. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Entonces es no tener nuestra vida comprometida a llenar esos parámetros del mundo sino que empezar a volcar nuestra vida a llenar los parámetros de la palabra de Dios, lo que Dios nos muestra a través de su santa palabra, lo que Dios nos enseña a través de lo que está escrito y así tener en nuestra vida la santa y la perfecta voluntad de Dios. Cuando habla acerca de los pecadores del mundo habla acerca de las personas comunes, corrientes, que no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, que siguen muertos en sus delitos y pecados, que siguen siendo practicantes del pecado. Entonces nosotros no podríamos querer parecernos a ellos o no no querríamos tenerlos como ejemplo. Porque son personas que niegan la presencia de Dios, que están apáticos a Dios, que están alejados en lo que hacen, lo que dicen, en todas las partes de su vida, sean físicas o morales o sentimentales, están apartados de la presencia de Dios, entonces nosotros no podríamos pretender querer ser igual a estas personas entonces por eso no es bien visto que un hijo de Dios tenga, digámoslo así, ídolos, cantantes o actrices o actores o futbolistas, porque son personas que están alejados de la presencia de Dios, entonces no deberíamos buscar ser iguales a ellos, no deberíamos pretender ser iguales a ellos, entonces, o que, o que nosotros tengamos un sentido de admiración por ellos, porque son personas que van en contra de lo que nosotros estamos creyendo y en contra de lo que que nos está enseñando la palabra de Dios entonces se puede considerar que son unas personas pecadoras alejadas de la presencia de Dios tú y yo somos personas pecadoras pero estamos cerca de la presencia de Dios cerca de ese que justifica nuestras nuestras vidas y que perdona nuestros pecados entonces tú y yo cometemos errores sí los cometemos tú y yo pecamos sí pecamos pero tenemos un justo juez y un abogado delante del padre y ese se llama Jesucristo entonces nosotros venimos a su presencia reconociendo nuestra, nuestra condición de pecadores reconociendo que nos hace falta mucho para estar a la altura del varón perfecto que necesitamos ser moldeados, que necesitamos ser enseñados entonces al entrar a la presencia de Dios con toda esta carga de, de, de situaciones y decirle Señor yo he cometido esta falla, he cometido este pecado, he fallado en esto, he fallado en lo otro, perdóname. Él dice la palabra que cuando nosotros confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él, pues hallaremos misericordia. Y que cuando confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y para limpiarnos de toda maldad. Entonces no podemos pretender ser igual a esas personas que ni siquiera tienen el conocimiento de acercarse a la presencia de Dios y arrepentirse por su maldad, sino que siguen viviendo, siguen moldeando y siguen acumulando maldad sobre maldad, iniquidad sobre iniquidad, pecado sobre pecado y no tienen conciencia de, de, de esta gran maravilla que es el ser perdonados y el ser libres a través de la presencia de Dios. Y tampoco hacer lo que ellos hacen. Porque pues si entonces ellos tienen unos autos súper costosos, porque eh, tienen muchísimo dinero, porque el enemigo les ha enriquecido de una manera eh, abundante. Entonces nosotros vayamos a sentirnos poco, a sentirnos menos y a querer ser así como ellos. Porque es más importante estar en la presencia de Dios, tener nuestra vida al final del, del tiempo, al final del camino, nuestra alma sea salva que tener muchas cosas aquí en la tierra y al final del camino perder nuestra alma. Es la palabra muy clara en este caso cuando dice si tu ojo te, es, te hace pecar y te hace estar fuera de la presencia de Dios pues sácatelo porque es mejor estar en el reino de los cielos sin un ojo que todo el cuerpo completo lejos de la presencia de Dios si tu mano te hace ocasión de pecar, de caer y de perder esa salvación pues entonces córtatela porque es mejor entrar al reino de los cielos manco que sin una mano que, con un, con completo, que estar completo y lejos de la presencia de Dios. Entonces, la palabra de Dios es muy clara al enseñarnos que las cosas que el mundo hace, que las cosas que para el mundo son agradables, para nosotros tenderían a ser cosas que van en contra de la presencia de la voluntad de Dios. Porque el mundo tiene esta característica. El enemigo ha hecho que las personas que le pertenecen, que están bajo su influencia, llamen a lo que es bueno, malo, y llamen a lo que es malo, bueno. Pertenezco a una red social y en esa red social hacen streaming, hacen videos en vivo. Y veo que las personas que siguen los videos en vivo de personas que están blasfemando, de personas que están haciendo cosas como brujería, santería, tabla hija, son miles de personas que se conectan a esas transmisiones en vivo. Pero cuando una persona como yo se dedica a hacer una transmisión en vivo para hablar de la palabra, para predicar, para orar por las personas, no sube de 20, 30, 50 personas conectadas. Vemos esto muy marcado porque... Vemos que el mundo llama a lo que es malo, bueno, y tiene mucha audiencia porque todos quieren eso, eso que es malo, que el mundo les dice equivocadamente que es bueno, pero las cosas que son buenas las llaman malas, aburridas, y entonces no son espectadores de estas cosas. Pero yo te digo a ti, comprométete en la presencia de Dios, porque esto no es un juego, esto no es algo que vaya a acabar, y ya, esto trasciende a la eternidad, este camino trasciende a la eternidad y el Señor te está dando un consejo, no quieras ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen, dice quienes hacen, quienes hacen eso demuestran que no aman a Dios, quienes aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios no aman al Señor. Y miren lo que dice la Biblia en el, en el libro de. en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, del versículo 16 en adelante. Dice: Los hombres amaron más la oscuridad que la luz, y por eso no recibieron a Cristo, por eso no aceptaron la salvación de Dios, porque las obras que ellos hacían eran obras eh, que, que eran feas, que eran malas, que eran pecaminosas, y entonces la luz de Jesús iluminaba esas obras, y ellos no querían que esas obras fueran vistas, fueran puestas a la luz, a exposición, entonces por eso rechazaron a Cristo. Pero las personas que hacen las cosas bien, que anhelan las cosas agradables, las cosas que vienen del corazón de Dios, anhelan esa luz porque esa luz demuestra y muestra esas cosas buenas y agradables que hacen de parte de Dios porque fuimos creados para caminar en unas buenas obras que Dios ya tenía predispuestas para nosotros desde antes de que nosotros pudiésemos conocerlo entonces todas las cosas buenas que pasan en nuestra vida deben de provenir de la parte y de la razón correcta y eso es de parte de Dios te animo a que pongas tu confianza en Dios, a que no pongas tu mirada en las cosas del mundo, en las cosas que hacen esas personas pecadoras del mundo, en lo que ellos pueden conseguir, en la fama que pueden llegar a alcanzar. Pon tu mirada en la palabra de Dios y en la presencia de Dios, porque así demostrarás que el amor del Padre está en tu corazón. Oremos. Señor, en esta, en esta hora entramos en tu presencia dándote primero gracias porque Tienes misericordia de nosotros porque cada mañana la misericordia de Dios es nueva para cada uno de nosotros. Gracias Señor porque tenemos un plato de comida sobre nuestra mesa, porque no nos hace falta absolutamente nada y porque vivimos confiados en que tú harás por nosotros grandes cosas. Gracias Señor porque a través de tu presencia aprendemos y entendemos grandes misterios, grandes verdades como esta. Señor, ponemos esta palabra de hoy en tus manos y declaramos que nos ayudas a caminar en ella, nos ayudas a hacer que esta palabra se haga vida en nuestra vida. Enséñanos, Señor, a no querer esas cosas que hacen los pecadores de este mundo. Enséñanos a no poner nuestros ojos en lo que ellos hacen, en su fama, en su dinero. Ayúdanos a poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que verdaderamente tienen trascendencia al final de nuestra vida. Ayúdanos a vivir esta, salv esta salvación que es integral. Ayúdanos a tener todos esos beneficios que vienen de tu parte y de tu presencia, que no los merecemos, pero vienen de ti para nosotros porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque para siempre es tu misericordia quedamos confiados en tu presencia en tu palabra y creemos que harás por nosotros esas maravillas que prometiste que harías que harás que se cumplan todas estas promesas en nuestra vida en nuestras familias en nuestros seres queridos y que veremos tu mano moverse señor de una manera sobrenatural que veremos tu voluntad en nuestra vida y que haremos por ti señor lo que tú quieres que nosotros hagamos caminamos para ti y por ti vivimos para ti y por ti en el nombre poderoso de jesús amén y amén